0: Добрый вечер всем! Сегодня мы продолжим разбор Мурдана Рамбама, и нашей тема будет, то что называется, уподобиться Всевышнему. Как, то есть, нужно себя вести, вообще, то есть, в принципе, как Рамбам понимает 13 мер, которые получает, 13 мер милосердия, которым называем, Шорса -Медот, который Мушер Бейну получает после греха Золотого Тельца, вот, и это наша стать сегодняшней темой. Она обсуждается у Рамбом в нескольких местах. В муране это основное место, где она обсуждается, это первая часть, естественно, 40, 50, 50, 54 глава. Начнем с того, что то с самого греха золотого тельца, что происходит, что происходит немножко, то есть, получим, скажем так, фон, на котором рамбам разбирает те вещи. Мы знаем, что после греха золотого тельца Мушера Бейну у него получается скажем так, Уговорить Всевышнего, примирить Всевышнего с народом, э, уговорить его не уничтожать народ. И после этого в Торе э, появляется э, рассказ, который описывает диалог между Муше-Рабейном и Всевышним, который очень тяжело понять. Э, скажем, пик этого диалога э, в том, что Всевышний раскрывается э, перед, перед э, Муше на горе Синай вместе с, со вторым скрижалями и так далее. И дело в том, что в тот момент, когда Всевышний раскрывается перед Моше, Моше находится в некрат сур, то есть как бы в такой в ущелье, то есть дана горе Синай, и Всевышний сообщает ему свои меры, так называемые меры управления миром, меры милосердия, которые мы называем меры его, то есть, скажем так, его морали, поведения, мы их знаем. Это Ашем, Ашем, Господь, Господь, Бог, милостивый, то есть, и так тогда... то далее. Господь, Господь, как я сказал, Бог э, милосердный и милостивый. То есть, жалеющий множество милосердия и истины, который создает то есть, милосердие с тысячам, э, берет, не, то есть, прощает грехи, и очищает и не очищает, то есть, э, взымает грех отцов сыновей и на сыновей сыновей до третьего-четвертого поколения. То есть, как бы это э, то, что, то есть, тот, тот разговор между Моше и... Моше и... То есть ответа Всевышнего Муше. И Рамбам, э, как мы уже сказали в этой первой части 34 главе, он э, объясняет часть этого диалога между Муше и Всевышним. А в основном он э, объясняет смысл раскрытия этих качеств. Дело в том, что э, разговор между Муше и, то есть, и Всевышним начинается с того, что Муше просит у Всевышнего Гарейдина, у Драхеха то есть, сообщи мне твои то есть, пути для того чтобы познал я тебя для того чтобы найти прелесть в глазах твоих после этого все, Муше Мушера просто еще одну просьбу и говорит ре на накваха то есть покажи мне свое великолепие Рамбам объясняет что вторая, вторая просьба которая появляется у Муше, она в принципе ее нужно перевести так Мушер Абейну просит у Всевышнего покажи мне свою сущность. То есть он хочет понять сущность Всевышнего полностью. Естественно, на этот попросьбу по, 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 по Всевышний отвечает от отрицательно. И говорит адам Вихай. То есть да, ты не сможешь увидеть мое лицо. Ибо нет человека, который видит мое лицо и останется в живых. То есть это живой человек его не может видеть. То есть нереально живому человеку познать сущность Творца. Так объясняет Рамбам. И это, кстати, один из э, очень важных аспектов э, во всей философии Рамба. А с другой стороны, на просьбу, то есть, да, э, покажи мне свои пути, Всевышний, да, отвечает и говорит, что э, он говорит, -а -ту Панеха. То есть, да, я проведу это все перед твоим лицом. В любом случае, для того, чтобы понять Всевышнего, Рамбам объясняет, что мы можем только понять его не напрямую, не через его сущность, а, то, что называется, обходным путем, скажем так, посредством его действий в этом мире. Или другими словами, как это Рамбам называет его смысл, тоарей то есть да, характеристики действий. То есть, характеристику действия, которое мы видим, то или иное Всевышнего, так мы можем понять. Они, естественно, эти Туаре, Паула, они не описывают самого Всевышнего. Это но только его действия, деяния. И тут тоже мы не можем сказать, что Всевышний мудр. То есть, да, это не то описание. Почему мы не можем это сказать? Потому что... Всевышний находится намного, вообще непреодолимо выше э, всего того, что мы называем мудростью. То есть, да, то есть как бы нельзя называть мудрым того, который выше всего этого, непостижимо выше всего того, что мы называем мудростью. Можно сказать, только он делает мудрые действия. Okay? То есть, так как это проявляется в наших глазах. И это просьба Мушара -пайна. Он хочет понять, как Всевышний работает в этом мире, и Всевышнему отвечает. Я переведу перед тобой коль ту То есть да, все свое, есть, э, все свое как бы, качество и так далее. Что имеется в виду? Рамбам объясняет эти слова. Он говорит так. Двора в коль ту цикли кулам. То есть имеется коль это все, что у меня есть. Они намекают на то, что Всевышний показал перед ним все, все, что существует в мире. Да, то есть, показал ему. Шалейм Неймар, про, про них сказано. В яр и луким ашираса мол". Потому что про, про них сказано. То есть, да, и увидел Всевышний все, что творил, и это очень хорошо. То есть, коль тут все, что у меня хорошо, то есть, все хорошее у меня, это все, что он создал. То есть, все мироздание он покажет перед мужчин. у бацикли фанав, то есть, да, то есть, покажет перед ним. Кавану тоши это в То есть, что имеется в виду, что он поймет и познает их природу и связь одного с другим так, что он будет знать, то есть я уже автоматически начал переводить, не читая на иврите, так, что он познает, как Всевышний то есть управляет им в, в глобальном понятии в частном. И именно на это, на это имел в виду Всевышний, сказав Вебихоль бе бы бе на иману». То есть именно на, на, это, на эту идею, то, что Всевышний раскрыл перед Моше Рабейну э, все творения, все, что он сотворил в этом мире, и как они, какая, какова их сущность по природе этих вещей, и как они самодействуют друг с другом, это и есть то, что сказал Всевышний потом во всем доме моем, он мне, то есть он у меня самый, то есть предный, самый по, то есть предный, близкий ко мне. Что имеется в виду? Говорит Барамам Клумар, то есть имеется в виду, что он, имеется в виду, понял всю действительность мира Всевышнего правильным, абсолютным и истинным пониманием, которое останется навсегда у него. Сознание, познание, то есть все этих по действий, это и есть Познание мер Всевышнего, через который он нам знаком. То есть, другими словами, Всевышний показал перед Муше все мироздание. То есть, в принципе, объяснил, как он управляет всем мирозданием и всем, что создано им. И таким образом он ему показал. И Муше Рабэн это все понял. То есть мироздание, природу мироздания, как оно взаимодействует и как Всевышними управляет. Действие. Интересно, что Всевышний добавил еще одну фразу, которую он говорит: Моше, выраита этахурай, выпанай То есть, да, увидишь мою спину, то есть мою заднюю часть, а лика мое не увидишь. Что имеется в виду, в чем разница между ликом и задней частью? Продолжает Рамбом, то есть говорит Рамбом Мишне Тура. В законах и Иссудея Тура, в первой главе 10 Аллахе, он говорит следующее. Что я просил Мушера Абейну познать, когда сказал, покажи мне свое великолепие. Он попросил узнать истинность существования Всевышнего до той степени, что будет знать в сердце своем, э как кто-либо из людей видит лицо человека, и у него остается навсегда, то есть в памяти, как выглядит его лицо. То есть и, и, и тогда он сможет отделить э того человека от всех остальных людей. Также попросил Мушарабейну э, познать то есть, сущность Всевышнего, которая отличается от всего, что есть в мироздании. Пока, то, то есть, так что узнает э, э, истинность, то есть его с вами, виду, то есть, сущность Всевышнего, так, как она есть. То есть он просил у него про Говорит а ответил он Всевышний. Нет человек, возможности знания человека, Живого человека, который то есть сделан из души и тела, постичь истинность этого вещей полностью. Это нереально. То есть, постичь, судя Всевышнего, говорит и поэтому сказал, ему благословили то, что... Э... То есть то, что он не сможет понять, если я своими словами-то немножко он сложно за -за закрутил рамбом то есть, на, на иврите. То есть он на иври, то есть, да, это рамбом на иврите писал. Это Мордовых он писал на арабском, а, обычно Трамп писал на иврите. Говорит, что он поймет существование Всевышнего, как он отличается от других, точно не через лицо, а так, как человек отличает своего другого, то есть своего ближнего, то есть так, как он одет и со спины. То есть да, да, как мы со спины можем различить, то есть да, знакомого, то есть таким же уровнем, также мушарабинус сможет понять и постичь в чем, то есть, то есть максимум, максимально судность Всевышнего, в отличие от всего остального, что есть. То есть Вальдавар Зера Мазакатумара и То есть это имеется в стиху, что увидишь мою спину, Алика не вещь. Смотрите, понятно, что понимание и постижение спины, то есть видеть, пытаться узнать человек со спины, не видя его лицо, намного сложнее и не всегда дают правильную картину четкую, как картина, которая раскрывается, когда ты знаешь лицо человека. Окей. Таким образом, выходит, что разница между видением лица и видением задней части то есть Всевышнего. Именно э, это деление, есть разделение с рамбами между пониманием сущности Всевышнего и между пониманием, осознанием действий Всевышнего в этом мире. Это две разные вещи. То есть я вижу действие, как оно проявляется и так далее, как я узнаю со спины человека по походке, по одежде и так далее. То есть всякие проявления, но не знаю его лица. То есть я его узнаю так, э, это и есть его через его действия, или когда я понимаю лицо, то есть увижу лицо, мне может уже ничего не надо, это понять сущность, то есть как отделяется, этого нет, это невозможно. Э, то есть Всевышний нам дает определенные знания о нем, но они очень, очень ограничены. Рамбом, естественно, то есть вы как видели, сделал из этого то есть аллегорию к, к узнаванию человека со спины. Окей откуда Рамбам это учит? Рамбам это учит из стихов, вот этих вот стихов, которые то есть мы увидели по разговору между Муше и Всевышним. То есть просьба Муше, ответ Всевышнего и так далее. Но здесь есть очень интересный момент. Муше Раббину просит у Всевышнего и говорит, Гудэ не даркеха, видаха леман имца хэмбэ инеху. Говорит, сообщи мне свои пути, и узнаю я тебя для того, чтобы найти милость, милость в глазах твоих. То есть быть приятным в твоих глазах, то есть приблизиться. Пишет по этому поводу рамбам в Мурановухи. В первой части, это 54 главе: в лиман им эта фраза для, то есть ради того, чтобы я узнал, то есть был то есть приятен в глазах твоих. Это доказательство того, что тот, кто познает Всевышнего, это тот, кто будет приятен то есть в глазах него. Вместе с глазами Творца. Лем мишицаумит палельбелеват. А не тот, кто молится и постится только. Только молится и постится. То есть недостаточно в служении Всевышнего, то есть только молиться, поститься и так далее, выполнять ритуалы. А нужно для того, чтобы действительно познать Всевышнего и найти, то есть быть ему приятным, нужно его познать. То есть, да, нужно э, познать его действия, познать, как он управляет миром, что он делает и как он делает. То есть, в принципе, из этого сказано, что весь смысл жизни человека, вся задача человека, то есть, как бы его основная цель, это познать Всевышнего. И, и с помощью этого человек становится приятным в глазах Всевышнего. Кстати, Раши это объяснил немножко по-другому. Раши говорил, что э, он имел в виду, по мнению Раши, э, Муша Рабейну, что Всевышний раскроется ему и объяснит его в сущность и так далее, именно потому что... Э, Мушера Бей, ну, приятен в глазах э, Всевышнего. То из-за того, что приятен в глазах Всевышнего, говорит Муше, пожалуйста, откройся мне и покажи э, свою сущность и так далее, и так далее. Рамбам говорит, нет, с наоборот. Он говорит, после того, как ты получаешь знания, постигаешь Всевышнего, именно из-за нее, из-за этого постижения, из-за этих знаний, ты становишься приятным в глазах Всевышнего. Это работает с наоборот. Э, то есть быть приятным в глазах Всевышнего – это не причина познания или знания о Всевышнем, а это э, последствия того, что ты знаешь или познал Всевышнего. Окей. На базе этого, то, что говорит муж э, э, Рамбам, мы можем понять, что обозначает раскрытие Всевышнего перед Муше Рабейну там, на горе Синай, после греха Золотого Тельца, Баникрат Сур, тут называется в этом мучели Обычно, то есть, принято объяснение, что важность вообще вот этого действия, вот этого вот состояния, что Всевышний проходит, открывается перед Муше, именно сам проход Всевышнего перед Муше, само, скажем так, открытие его Всевышнего перед Муше, но Рамбам подходит по-другому. Он говорит, что акцент здесь очень важный, очень акцентируется. И это есть, самая важная точка. Это именно содержание того, что Всевышний, когда проходит, говорит. А именно 13 мер. Это самое главное в этом э, все идеи. Когда Всевышний раскрывает перед Муше э, вот эти вот 13 мер, которые являются ничем иным, как э, описание действий Всевышнего, которые были ему раскрыты, здесь понял Муше пути Творца, как он работает. То есть, в принципе, э, по мнению Рамбама, если я это скажу другими словами, Тринадцать мер, которые описываются, то есть это Ашем, Ашем, Кель, Рахум, Вехану, Рахапай, Рафхес, Веметну, Церхес, Лараффинуса, Вон, Феша, Вехата, и так далее, и они выражают собой пути действий Всевышнего в этом мире. Так он работает в этом мире. Кстати, как можно увидеть в этом мире, что Всевышний милосердин? Рамбам пишет у нас здесь Лимашар. כאשר משיגים את נהגתו מועדנת ביצירי התעוברים של בעלי חיים, ובניתת כוחות בהם, במי שמגדל אותם אחר לדעתם, המונעים אותם מלכלול לשחט, שומרים אותם מפגיעה, ומוללים להם פעולותיהם ואחריכים, מעשה כדוגמת זה לא יבוא מהצדנו, אלא מתוך פעלות ורוח, וזה היא משמעות הרחמים נמר עליו и сейчас я переведу, что он сказал, он сказал, например, то есть он объясняет, что такое, э, мило, имеется в виду то есть милости, вот это брахум. Говорит, э, когда мы понимаем э, поведение, то есть да, и есть, мягкое поведение при сотворении зародышей у животных, то есть, и, то есть и у рожденных младенцев у животных, и когда им дается сила. И сила тем, кто должны их выращивать после их рождения, которые защищают их от исчезновения и гибели, охраняют их от увечий и помогают им в их действии, которые нужно. Действия, которые с нашей стороны было бы то есть, сделано из... Э, то есть, э, чувственного э, то есть, э, чувств то есть мягкости и так далее, то, что мы называем. Э, и это есть смысл милосердия. Поэтому сказано Рахум. Давайте объясню то есть, своими словами, что имеется в виду. Э, Рабам говорит, тот, кто будет наблюдать законы природы в их гармонии, э, как вся природа построена, насколько она в ней все э, выстроена в четкой гармонии и все, скажем так, сконструировано, что там полный порядок идет и так далее. Э, в самом лучшем, э, то есть и продумано на, на максимум лучшести, которое может быть. Что, э, в принципе, нужды любого живого организма или существа, или того, что есть, э, они... Э э даются, скажем так, в достаточной мере, то он сразу же поймет, человек, который будет наблюдать за этими вещами в природе, что Всевышний, рахум, и, ханул, и, рахапайм, и так далее. То есть, да, в то есть, что он, все эти милосердия, которые он несет в этот мир. Это очень важная, кстати, и очень интересная идея в рамбами, которую стоит понять. Он говорит, что понятие природоведения, так называемое, физики, биологии и так далее, оно всегда переводится и становится, то есть через обучение, через понятие природы, биологии, физики и так далее, оно в конце концов становится э, моральным знанием, этическим знанием, то есть знание этики и морали. То есть человек, который постигает природу, видит, как она работает, то он видит вот эти вот моральные качества Всевышнего, которые скрываются через нее, то есть того, что есть в этой природе. Дело в том, что интересно, что современная философия, модерная философия, назовем это так, в основном из-за Дэвида Юма считает, она склоняется к тому, что нужно отделить между то, что называется фактами и ценностями. То есть есть факты научные и так далее, и так далее, и ценности. И они не, ну, их нужно разделять между собой. Рама говорит с точностью наоборот. Нет никакой пропасти между фактами, знаниями, данными, научными наблюдениями и так далее. И между то, что называется этической, этикой и моралью. Он говорит Рамбам, что... Качество Всевышнего именно они, они и те, кто убирают это, это, скажем так, расстояние, эту пропасть между этими двумя мирами. Мирами, э, скажем так, науки и миром ценностей. То есть, с точки зрения Рамбова, получается, изучение физики, физика в этом случае, имеется, ну, все что все связано с природой, изучение природы, это также является и изучением мусара, этики и морали. Так выходит слово Рамбова. Но тут Рамбам добавляет сразу же очень важное предупреждение, после того, как он это объяснил. Если мы подведем итог до этого момента, Рамбам говорит нам. Рамбам говорит, что человек может познать максимум это проявление Всевышнего, как он действует, смотря, причем как он это делает. Смотря на природу, он видит, что Всевышний действует в этом мире и так далее. И то или иное проявление мы бы нашими словами назвали это так милосердной, милостивой, то есть истину и так далее, и так далее. И, и мы так делаем, когда у нас то есть определенные чувства и так далее. И Рамбам говорит, здесь нужно опасаться одной очень важной вещи, и она очень важна. Когда мы говорим, как мы сказали уже, о милосердии, мы описываем всегда, что чувство, так у людей. Но невозможно и это неверно и даже подумать об этом, что Всевышний действует из чувств. по Всевышнего чувств нет. То есть нам непостижимо. То есть как это, чувство это, – это наследие человека. Почему у всевышнего не может нету чувств? Потому что он совершенен. Дело в том, что чувства очень часто могут привести человека сойти с правильной дороги. Например, иногда мы Чувствуем чувство милосердия над преступниками. И таким образом мы их не наказываем, так как стоит их наказать. И это иногда приходит плохим последствиям. это неправильное решение, то есть, испытыв... то есть мы испытали какое-то чувство, и на фоне этого чувства мы что-то решили. Рамба приводит стих, кстати, из Мелахи, из пророка Мелахи которым сказано в Бахамалте ⁇ кашир и хмоль иш альбно ⁇ То есть, да, и я с милостивостью над ними, как милостивится э, отец над сыном, э, человек над сыном своим, и Рамбам сразу объясняет, ⁇ Лоши хуитал Это не знаю, не дай бог, то есть это не имеет в виду, что он, то есть, что он Всевышний, то есть возвышенный, на него можно повлиять, и он становится мягким. Но это нужно понять так, что это как, например, де... это действие, которое идет от отца по отношению к ребенку, как последствие мягкости, милосердия и То есть, тут, э -э -э реакции чувства. То есть, да, он говорит, от Всевышнего это приходит не через систему чувств, а из системы, как она должна работать. То есть, Рамбам э, сейчас, то есть, после этого приводит это более, скажем так, то есть, вот эту вот идею, он ее, скажем так, более э, выводит в правила определенные. Он говорит так, а машмуткан. То есть смысл сказанного здесь, и наш решт от тхуна, фонат Офи, что имеется в виду, не, э, э, смысл сказанного здесь, это не то, что у Всевышнего есть какая-то черта характера. Эллоу Сэм Асима, Думим Масима, но вими целевыми митухнота Офи. Гломармина Тьотна вшиет лошадь и троллибальная Тьотна вшиет. То есть это не имеется, то есть, это не... Из-за качества какого-то у него есть характера. А, из а это как мы делаем похожие действия, которые выходят именно из наших качеств характера. То есть нашей склонности души. Но это не так у него. Потому что у него нет склонности души. У Всевышнего. То есть когда Всевышний делает добро, милосердие сжаливается над э -э -э -э, с творением своими. Мы это называем милосердием. По-настоящему Всевышний не, не испытывает никакого милосердия и не действует, не делает никакого милосердия. Как это работает? У него нет чувства милосердия. Ну, нет Всевышнего чувства. Он просто делает самой правильной, самой справедливой, и самой настоящей дорогой, которую нужно сделать, которая лежит только на фоне абсолютного тотальной справедливости, которая идет от Всевышнего. То есть так он работает, это не чувство. Понятно, что такой подход приводит к действию, которую мы видим в проявлении действия Всевышнего. Которые мы, мы, как люди, приписываем к тому или другому чувству, связанному с милосердием или так далее. Okay? Потому что по-настоящему с чувством милосердия это не всегда хороший советчик и не всегда хороший путеводитель. Но он в любом случае намного более близк, близок к понятию истины и справедливости, чем, допустим, его, скажем так, антонимы как э, зависть или ненависть. То есть Все-таки зависть и ненависть немножко подальше от понятия абсолютной справедливости, чем понятие милосердия. Но иногда мы описываем Всевышнего как «келькана», «ревнитель», «мститель» и так далее. Почему? Потому что иногда мы видим Всевышнего поведение, которое похоже на поведение человека, когда он испытывает, испытывает злость. Пишет по этому поводу Рамбам, там же, в том же, той же главе, «Анаму цимбам цем клапейбны адам, гаим к долим пугим быкам пратим, вэй махлим утам, одворим коль лимляш медамаш ватим, оав хевлей эрц». Он, блин, То есть мы, говорит, видим в действиях Всевышнего по отношению к людям огромные то есть удары, которые э, наносят ущерб многим э, вещам и уничтожают их. Или, то есть, это, то есть, или вещи, которые... Сопровождают их вместе, то есть в общем, и уничтожают целые шваты, то есть племена и даже целые то есть, участки земли. И уничтожают сыновей, и сыновей, сыновьем и не оставляют женщин и детей, как, например, проваливание земли или землетрясение или страшные молнии, и так далее. То есть мы видим разные вещи, проявления, которые, каждый, то есть, от Всевышнего они выглядят как вещь, когда человек злится, и когда человек, то есть, уничтожает что-то. Поэтому по этим действиям его называют Бог-ревнитель, который, то есть, мстит и взбирает свою. И что у него есть, как бы, и что он злится, и что он наполнен гневом, у него гнев и так далее, и так далее, и так далее. То есть, имеется в виду, говорит Трамп, действия, которые похожи на них у нас, у людей имеется в виду, происходят из-за склонности души, имеется в виду из-за зависти, из-за ненависти, из-за чувства мести, зло, гнева. То есть, они... То есть они переходят перед Всевышним, когда Всевышний решает так сделать, потому что полагается наказание, а не потому что Всевышний разозлился. Окей? Okay? Работает система справедливости. То, бишь, если мы, э, то есть, э, что если мы находим Всевышнего наряду с, с мерой милосердия та, и мягкости и так далее, которые у него есть, также качество э, э, гнева качество э, то, есть, э, то есть на иврите «кас это одно то есть на русском это одно и то же это гнев короче гнев потому что кас у него появляется, просто вы на иврите думаете кас это гнев а хима это тоже вид гнева то есть когда человек то есть это очень сильно начинает разгораться краснеет то есть да э, вот Имеется в виду, то есть если мы это находим, что у Всевышнего есть и то, и другое, то мы ничего не поняли. значит. Поставить Всевышнего нет ни того, ни другого. Все, что можем знать, что Всевышнего есть проявление того и другого. Это не часть его, это проявление, которое мы видим. но это не все. То есть, если мы говорили, что у Всевышнего есть и то, и другое, это тоже недостаточно. То есть, даже проявление. То есть, у него есть и проявление милосердия, и проявление гнева. Нет, Рамбам говорит. Обратите внимание. 13 качественно случат очень важные вещи. Он говорит так. медот, 13 мер милосердия они а все милосердия, кроме одной, взбирающей за грех отцов-сыновей, которая является мерой суда. То есть получается, по мнению Рамбама, действие Всевышнего в этом мире раскрывается в основном через поведение качеств милосердия, а не качеств суда которая только есть из трин... всех этих качеств, только одна она качество суда. Более того, можем даже сказать, что, допустим, мы могли бы приписать и э, тринадцатое качество в То есть э, было наке», то есть имеется в виду, то есть, если дословно перевести, то есть у, «вычищающий» то есть, от греха, но не вычистит. То есть имеется в виду, что он оставит. То есть имеется в виду, что он накажет вроде бы. И обычно это понимают, что это качество тоже качество суда. Рамба по меня, понимает это, как Медата Рахамим тоже. Это тоже мера милосердия. Почему Рамба пишет? Умин гашорыш лой То есть, э -э, наке, на наке имеется в виду, то есть, вычистит, не вычистит. Что имеется в виду? Что даже когда Всевышний будет взымать за грехи, в конце концов, он не уничтожит с корнем. Он оставит. Он не вырвет с корнем. Это имеется в виду наке, на наке. Это тоже качество милосердия. Даже когда полагается получить по башке. Таким образом, мы выучим очень важный урок по поводу действий Всевышнего и управления Всевышнего в этом мире. Всевышний действует на отчет то абсолютной, тотальной логике, так называемой. И эта логика, то есть она абсолютно тотальной справедливостью. И она приводит к нас к тому, то есть, то есть эти поведения Всевышнего, проявления Всевышнего и так далее, его действия, управления миром. Что действие милосердия, мягкость, скажем так, larger, то есть более открытости к человеку, намного больше, намного больше. И только иногда и редко есть проявление действия Всевышнего, которое выглядит как для нас, в нашем как гнев и расплата, то есть мера суда. Это то, что Рамба понимает. То есть мы подведем итог, выходит следующее. Рамбам говорит следующее. Муша Рабейну захотел увидеть, как Всевышний управляет им мир. Он Всевышнему показал, как он управляет всем этим, то есть созданием, всем мирозданием. И Муша это все понял. Он вам показал, что это действие, то есть это действие, которое он делает, это не его сущность. Это то, что мы бы назвали сущностью. Естественно, без, это, без всяких чувств и так далее, невозможно у него повлиять, вызвать гнев или милосердие, манипулировать Всевышним невозможно никак, и никак, никаким образом. Просто в наших глазах то или иное действие мы бы назвали так, или милосердием, или наоборот гневом. Но вместе со всем этим большая часть управления Всевышним этим миром, она проходит с его пути Мир и милосердие. То есть теми вещами, хотя это идет снова, не из-за какой-то жалости особой, каких-то чувств жалости, нет. А из-за ведения мира, что э, в полной абсолютной логике абсолютной справедливости, и что там помогается поведение более милосердное, чем э, поведение меры суда, которое проявляется в гневе. И тут есть очень интересный аспект. Кстати, одна из важных вещей, которую поднимает Рамбам, и она еще перед нами, мы еще не закончили. Дело в том, что Рамбам говорит, что знание и понимание действий Всевышнего в этом мире это не теоретическое знание. Рамбам говорит, что после того, как мы понимаем, как Всевышний действует в этом мире, как, как он проявляется, как он э, ведет себя со творением своими, и так далее, то мы должны быть и действовать так, чтобы как можно больше уподобиться Всевышнему и его поведению. Более того, Рамбам обращает эти слова в основном в, по, по отношению к лидерам народа Израиля. К мангегимам. Все равно они говорят про, Назан, они говорят про человечество таковое. Он пишет так: медина, имгунави, лидамодбитарим <реслужит> эль. То есть нужно главе государства. Если он пророк, кстати, тут по, 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 по рамбам сразу выдает, вот что его э, подход, какая самая лучшая власть, то он, кстати, у власти э, вроде выходит, что это пророк. То есть самый лучший правительство страны это пророк. А не кто-либо другой. Но это отдельная тема. Мы завтра Шен поговорим об этом дальше. Потом. Не сегодня. И он говорит, что человек. То есть лидеру государства и так далее. То есть нужно уподавливаться этим мерам, которые описаны. Окей. Если это так. Что именно должен выучить лидер, лидер, глава страны, глава, другой лидер, то есть внутри народа, что он должен выучить из этих качеств? То есть, что важно. Пишет Трампом по этому поводу, тот же в этой же главе. Шимасим Элу Явомицедоми Тохишу Бетемли Машиуруимло Ломи о, что говорит говорит, в первую что человек не оказывает то, что э, он э, народа и так далее, должен э, подобляться Всевышнему путями он на фоне чего он принимает то или иное решение. он Дело в том, что Всевышний действует из абсолютного четкого вычисления, что будет намного более правильно и справедливо и лучше всего. Также должен вести себя и лидер, не, то есть, не на базе чувств, каких-то давления, которое на него оказывается, какие-то то давление на жалость, давление на то, давление на разные вещи то есть, это нет, это неправильно. То есть э, мы могли сказать, то есть, да, что Всевышний, э, да, он э, может, скажем так, э, решать, и при, решать при, при, делать какие-то решения на фоне четкого вычисления и введения, как лучше всего, с точки зрения А лидер все-таки человек, и понятно, что он, ему нужно идти за своим чувством. То есть да, есть такое понятие подход, то есть да, что иди за своим чувством, говорит Рамбам, он вообще не принимает такой подход, ни в коем случае. Человеку нельзя лидировать и за своими чувствами. Он должен решать, точно быть похожим на Всевышнего, проверять и смотреть, что правильнее всего. На фоне всех-всех-всех, то есть это, скажем так, данных, ценностей и лучшего решения с точки зрения справедливости. Например, известно, то есть один из министров обороны, когда он согласился освободить террористов ради освобождения заложников, то есть, да, его спросили, почему он это согласился. Давно, то есть, да, то есть тогда там не, не пытались, тогда краснооборот, э, люди э, в Израиле не говорили с террористами. Была эпоха, когда в Израиле террористам говорили только оружие. Была эпоха, что захватывать захватчиков тебе не помогало ничего. И, кстати, почти не было захватов поэтому То есть было очень мало, потому что не давал ничего. А он освободился, кстати, от этого пошло. То есть его когда спросили, а почему он согласился на сделку, он ответил: "Лохольти ламот лифней Я не мог стоять перед материалами. А не выдержал. То есть, в принципе, это вот пример, который Рамбам отрицает. Таких лидеров не надо. Это не лидер. Лидер не должен принимать решения с чувств. Он должен подавиться Всевышнему, то есть смотреть на, на реальность и решать, какое то есть самое правильное, самое справедливое и самое лучшее для всей системы, которую видно, решение. Не поддаваться чувствам, потому что чувства они подводят, они могут привести к очень ошибочным решениям. Так, Биштрам, нашими То есть, да, поэтому иногда он будет вести себя с милосердно по отношению этому. но не из-за того, что то есть, это он как бы чувствует э, чувство милосердия и так далее. А из-за того, что требуется то, что нужды требуют, сделать. И иногда он будет. Э, Наказывающие, мстящие, выглядящие, гневящие по отношению к определенным людям, в зависимости от того, то есть я просто перевожу автоматически то, что Рама пишет, э, то, что полагается им, но не из-за гнева. То есть его действие будет выглядеть как проявление гнева, мести и так далее, но он не, не гневается. Потому что так полагается. Например, как то есть, заповедует жесть человека без того, что будет использу... испытывать ему какую-то злость или месть, или ненавидеть его. Но только потому, что это наказание, которое полагается ему и просчитает все, эээ... то есть, всю пользу, которая может произрасти от этого к многим-многим людям, когда он делает то, -то или иное действие. То есть, в принципе, когда он делает действие, то есть уничтожение или действие народ милосердия, а он должен просчитывать, не испытывать, не идти за чувствами, и просчитывать, как, чтобы это было принесло, можно более-больше пользы все, все, другим людям. И всем людям. Это тоже должно стать перед глазами настоящего лидера. Это называется уподобиться Всевышним. Вторую вещь, которую Рамбам говорит: что нужно выучить из действий Всевышнего, как он ведет себя. Рамбам пишет там же: <терев> Вместе с этим нужно, то есть нужно быть, чтобы действия любви, милосердия, жалости и так далее, которые проявляются со стороны лидера государства, были больше, чем действие наказания. То есть Рамба мы видели, считает, что 12 из 13 мер милосердия ⁇ это меры милосердия. Это значит, 13 из мер, то есть 12 из мер, которые называются меры, то есть проявление Всевышнего мире ⁇ это меры милосердия. Таким образом, из этого учат Рамба. Что лидер э, должен больше делать действий, которые выглядят как милосердие, как любовь и так далее, чем действия, которые выглядят как гнев. Потому, э, потому что он должен вообще лидер идти не за чувствами, а за логикой и за справедливостью, и за тем, что очень полезно и э, нужно людям по-настоящему. Но если этого логика приводит к тому, что он очень жесток и ведет себя очень жестоко, жестоко то есть, что вылет очень часто, что он в гневе на народ, или, скажем так, с тяжелой рукой правит, и тяжелой рукой наказывает, значит, где-то он ошибся. Потому что им не должно быть. Факт в том, что Всевышний, то есть, смотря на все мироздание понимание его, в конце концов, все равно у него намного, намного просто не с, через, через минус, 12 напротив одного. То есть 12 мер, а не милосердие, только одно, но не милосердие, а проявление вроде наказания. И это пропорция, то есть, которую человек должен увидеть. То есть, Всевышний сам ведет себя своим миром, мягко, милосердно. И это он делает путями справедливости и истины. То же самое и должен быть. В конце этой главы, 54 главы в, первой, в первом части, Рамбам э, скажем так, э, говорит такое вот заявление, которое очень сильно напоминает то, что он говорит в самом последней главе книги Мурана Вухим. Он говорит так. Шитахлит маалата адам и, и лав и То есть смысл, или задача э, э, развития человека, это э, быть, стать похожим на Всевышнего на максимум возможностей, на максимум, который человек может. Клумар имеется в виду, что не дамает масено ли мас не дмайт масено для масав, кифиши избиру бы фируш, бы кто шим тюле и мор могу хану на фатахану афата а рахум. Он говорит, то есть точно так, то есть, э, имеется в виду, чтобы мы наши действия были схожи на его действия в этом мире. Как мы это объяснили в нашем комментарии на фразу к душим тяют, то есть святыми будете, то есть это глава книги Вайкра, как Он милосерден, так и ты милосерден, то есть милости, то есть так и ты будь милостив, как Он милосерден, так и ты будь милосерден», пишет Раму. То бишь э, здесь то вроде написано, что это не является задачей только лидеров, это задача каждого человека из людей, то есть Цель человека на максимум уподобиться в своем поведении, то есть через его качество. И это лежит на всех. Это то, что Раман говорил. Если подведу итог, скажем так, того, что мы выучили, выходит следующее: После того мы сказали, что меры, которые то есть, что мы Всевышнему не можем познать чего? ни сущность, ничего, мы можем только увидеть его проявление, и эти проявления идут не от чувств каких-то, от нет кого-то, что на него влияет, на Всевышнее ничего не влияет, а потому что так правильно вести себя со всем сотворенным в этом мире с точки зрения э, справедливости э, и истины, и это в наших глазах-то действие может выглядеть как милосердие, с одной стороны, или как наоборот, гнев, с другой стороны. Тогда, как у Всевышнего, говорит Рамбом, э, меры милосердия, то есть милосердие намного превышает. Э... скажем так, проявление гнева, так называемое, то, что мы понимаем гневом, точно так же должен лидер, и мы сказали не только лидер, но и каждый человек, быть похожим на Всевышнего, то бишь действовать, пытаться быть похожим на него, действовать в этом мире совсем не на базе чувств, которые мы люди, в конце у нас тоже чувства есть, но, кажется, не на базе чувств, когда мы решаем какие-то решения принимаем, а лидеры тем более, мы должны действовать по путям Всевышнего, его справедливости, милосердия, то есть справедливости и истины, тогда как и на фоне этого решать, что мы будем делать, тогда как наши действия в своем большинстве все равно должны выглядеть как милосердие, а не как гнев, потому что если наши действия из-за этого, то есть что мы считаем, что там нужно всех наказывать и так далее, или то есть в более жестокое то есть, отношение, то это значит мы где-то ошиблись. Факт в том, что Всевышний так себе не ведет. И это наша задача. Это задача не только лидеров, но и каждого из нас. подобиться Всевышним. Окей, на сегодня я заканчиваю с этим. То есть мы, безусловно, на следующем уроке продолжим дальше изучать вещи. Но это очень важный аспект, один из очень важных идей в Рамбаме, в не только в как человек должен вести. Тем более как должны вести правители наши. Это одна из вещей, которая, кстати, очень серьезно проявляется в наших реалиях. И которые нужно взять во внимание. Многие у нас этого не понимают. Например, взять тех же похищенных, которые находятся в вазе и так далее. Со всем болью, которая есть. И семьи их имеют стопроцентное право выражать ту боль и так далее. Но лидеры, которые решают, что и как делать, должны решать без вообще влияния какого-либо этих семей, потому что это чувство, эти чувства могут привести к очень неверным действиям, которые могут принести еще больше смертей и еще больше, еще хуже все сделать. Для многих, причем в первую очередь для самих, для самих похищенных этих семей, то, что они не понимают, допустим, то, что делает наша, да. к сожалению, СМИ, которая несет такой вред, такой вред. Своим языкомелием. Они и эти демонстрации. Такой вред несут. С точки зрения государства. С точки зрения победы. С точки зрения самим находящимся в плену. Потому что они поднимают цену. Всем этим. То есть просто в небеса. И тем, что не рассказывают. Вот мы ничего не добились. Мы никого не поймали. Мы никого не освободили. И так далее. Это показывает Хамасу. И так далее. Что мы проигрываем войну. А если мы проигрываем войну Израиль то что вообще, то есть это э, э, дешево продавать захваченные, нужно продать, может, дороже. И я, раз э, СМИ проявляет, то есть и вообще люди разговаривают, то есть система, что самое правильное, самая большая победа это освободить пленных, то значит задача, значит это самое дорогое, что нужно продавать. И что нужно это делать любым путем. Хо, так мы тебе за самые большие деньги это и продадим. То есть, таким образом, ты делаешь так, что возвращение плена становится почти невозможным. То есть, ты не приближаешь, ты отдаляешь. А почему? Потому что здесь играют чувства. Понятно, что человеку больно, и он пытается всеми силами... То есть, он... Я невозможно то есть, судить человека, который находится э... в горе, в боли. И... По поводу него никаких обсуждений нет. То есть, с ним... Обсуждение к тем, кто не прошел это и сидит по телевизору, болтает языком, и к лидерам. Лидеры не должны встречаться с родственниками пленных и не должны ничего обещать. Лидеры должны делать то, что так, потому что когда что-то обещали, когда было давление, освободили, допустим, того же Гиляда Шарита, вместе с ними освобожденными, потому что так пожалели, потому что было давление и так далее, общественного мнения был освобожден Вар, который построил всю эту систему, с которой мы сейчас э, встретились, которую папа э, нападения 7 октября. То есть смотрите, сколько людей потеряли жизни ради того, что мы освободили одного человека. Непропорционально. Ну, как стоп. Короче, очень важные вещи Рама, которые стоит повторять, и понимать и углубляться. И, в принципе, помнить, что Рамам сказал: тот, кто уподобится Всевышнему, тот, кто будет понимать и познавать его проявление в этом мире, это тот, кто будет приятен в глазах Всевышнего. То есть таким образом находит приятность в глазах Всевышнего. То есть, Лемцо Хен То, На этом моменте я заканчиваю урок. Запись я выключаю. Тот, кто слушал, запись, всего хорошего. До новых встреч. Увидимся.